Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Jest 23 grudnia 2023 roku. Już jutro Wigilia. Łysa Polana, Łysa Polana, Łysa do Morskiego Zgłasza się Łysa Polana. Tadziu, spod Wołosyna, w stronę Rusinki. Idzie Niedźwiedź Tomek. Śniega meter, zima fest, a jemu się coś i spać nie chce. Pasłał, by był ludać do snu. Dzięki, przyjąłem, daję znać na Rusinową. Tatrzański Park Narodowy, jak co roku przed Bożym Narodzeniem, opublikował dziś filmową kolędę, którą od kilkunastu lat przygotowujemy wspólnie dla Państwa. W tym roku bohaterem filmu jest tatrzański Niedźwiedź Tomek, który z pomocą pracowników TPN szykuje się do zimowego snu. Polecam kolędę Państwa uwadze. Tymczasem w podcaście z miłości do gór również świąteczny temat. Będziemy rozmawiać o obrzędach i dawnych zwyczajach górali podhalańskich. Gościem audycji jest Anna Trybunia-Wyrostek, która współtworzy znany i ceniony rodzinny zespół Trybunie-Tutki. Ania jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się malarstwem olejnym, grafiką, maluje na szkle. Z zespołem występowała na całym świecie, w Europie, Ameryce Północnej czy Japonii. Wydany przed laty album z kolędami zespołu Trybunie Tutki to dla wielu z nas obowiązkowa pozycja w czasie Bożego Narodzenia. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Folk fragmentów tego albumu posłuchamy w tej i następnej części podcastu z Miłości do Gór, która już jutro, jeszcze przed pierwszą gwiazdką. A teraz już zapraszam do wysłuchania pierwszej części rozmowy z Anną Trybunią Wyrostek o bożonarodzeniowych zwyczajach i wierzeniach górali podhalańskich. Posada całowce! Fofaro, fofaro, w batlemskich horach siódrego nic nie mam. Anna Trebunia-Wyrostek, obecnie mieszkanka Cichego Miętustwa, pochodząca z Białego Donajca. Gdzie jesteśmy? Co to za okolica? Jesteśmy blisko Czarnego Donajca. Gmina Czarny Dunajec jeszcze leży w obrębie Podhala, prawie w całości, oprócz jednej miejscowości Podszkle, która już jest miejscowością orawską, ale cała gmina poza tą miejscowością jest podhalańska. Natomiast da się tutaj zaobserwować różnice, nie tylko takie historyczne w architekturze, folklorze, w strojach, które tutaj występowały od XIX wieku już w troszeczkę innej formie niż, niż na skalnym Podhalu. Też w obrębie samej gminy te miejscowości się różnią między sobą, bo miejscowości pasterskie, takie jak Czerwienne, kiedyś zwane Międzyczerwiennym, Ratułów, tutaj część Starego Bystrego, miejsca, gdzie ludzie zajmowali się głównie wypasem owiec, właśnie różnią się od, tych, od tej części Podhala Czarnodunajeckiego, gdzie były duże gospodarstwa rolne i taki bardziej już osiadły i rolniczy tryb życia. Aniu, wiemy już, gdzie jesteśmy na mapie Podhala. A teraz gdzie jesteśmy dokładnie? Gdzie siedzimy? Bo to też jest y, y, szczególne miejsce. No 
Ty Bartku, odwiedziłeś już to miejsce kiedyś, bo to jest moja pracownia w moim domu. Jestem otoczona obrazami taty, które tutaj wiszą, stoją, tych, te, których się nie dało powiesić, a ja maluję jakieś swoje rzeczy, czasem troszeczkę też do jego rzeczy nawiązuję. Aniu, powiedziałaś już o swoim tacie. Opowiedz proszę, kim był? Tata był góralem przede wszystkim, ciekawym człowiekiem, artystą, bardzo zdolnym. Już od małego dziecka wykazywał niesamowite zdolności, zarówno plastyczne, jak i muzyczne. Grał od najmłodszych lat na skrzypcach. Był prymistą podhalańskim, góralskim. Już w wieku 10 lat prymował w kapeli rodzinnej swoich starszych braci i wraz z ojcem grali nie tylko na różnych rodzinnych imprezach, ale też pokazywali się na jakichś występach. Czasem gdzieś wyjeżdżali troszeczkę dalej, a potem kształcił się plastycznie w Liceum Plastycznym w Krakowie, a kontynuował tą naukę w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, potem ukończył Wydział Tkaniny dyplomem z tkaniny artystycznej, więc no, był dla nas zawsze takim wzorem do naśladowania. Był osobą, która wprowadzała nas w ten świat góralski i może jak byliśmy dziećmi, nie zawsze żeśmy to doceniali i, i chętnie w tym uczestniczyli, ale teraz z perspektywy czasu widzimy, jaki to miało bardzo duży wpływ na nas i na, naszą, na nasze życie. Aniu, wspomniałaś o tej sesji fotograficznej, którą tutaj mieliśmy, o naszym spotkaniu i wtedy już ja zauważyłem, że tutaj ze szafą w rogu stoi e, gwiazda duża i my o tych zwyczajach świątecznych dzisiaj będziemy rozmawiać. Od czego należałoby zacząć w ogóle rozmowę o e, bożonarodzeniowych zwyczajach, obrządkach górali na Podhalu? No, tak jak to w życiu jest, że jest radość, jest smutek, tak samo w ciągu roku obrzędowego się to przewija bardzo, szczególnie w takich właśnie tradycyjnych społecznościach jak nasza góralska społeczność i zanim będziemy mówić o świętach i o tej radości, o, tym, o tych wszystkich obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem, to chciałabym zacząć jeszcze o, troszeczkę opowiedzieć o Adwencie, dlatego że to był kiedyś bardzo, bardzo smutny okres czasu. Ludzie bardzo restrykcyjnie traktowali ten czas i już y, późną jesienią przygotowywali się do tego czasu, więc y, bardzo hucznie obchodzono ostatki te andrzejkowe, czyli Andrzejki świętego Andrzeja, Dzień Świętej Katarzyny, dlatego, że to były ostatnie dni przed Adwentem, które można było jeszcze wykorzystać na jakąś radość, zabawę, taniec. Aniu, huczna zabawa góralska to jaka? No na pewno musi być muzyka góralska. Tak o przynajmniej zabyłać było trzech, czterech muzykantów. Prymista, sekundista albo dwóch sekundistów i basista. No teraz te zabawy są już trochę inne. Czasem już są inne 
instrumenty dochodzą do tego, żeby to trochę rozbudować, wzbogacić, ale ten tradycyjny skład góralski jest potrzebny. No i muszą być tońce i śpiewy góralskie. I tak kiedyś te zabawy Andrzejkowe wyglądały, choć tak naprawdę mój tata, a i jego ojciec, czyli dziadkowie stryki opowiadali, że już na świętego Andrzeja ta zabawa nie była taka huczna, bo czasem się zdarzyło, że o północy już trzeba było ją kończyć, jak Andrzejki wypodały dzień przed pierwszą niedzielą Adwentu, no to już ta zabawa nie mogła być tak od długo do białego rana, temu te zbawili się w świętej Katarzyny i go dali tak, że już nie po tej zabawie po świętej Katarzynie ściągali z gęśli struny, co by ich nie kusiło na tych gęślach grać. No i świętego Andrzeja, no to panny wróziły się na to, jak ich zycie przysłe będzie wyglądać i na tych wieczorach, kiedy się spotykali na zabawie, to właśnie te wróżby młodych dziewcząt były zawsze przy tym obecne. I na przykład loli wosk, loli łowów na wodę, wypaczowali z tych kształtów, które się uloły, co to będzie, co kogoś i co, co się komu uloło. No były te wrozby nie zawsze wesołe, bo czasem było bardzo smutno, jak się komu uloło coś i kształcie trumny, albo, albo jakiegoś innego niemiłego przedmiotu. No i wrozyli wtedy na taki smutek. Ale te z błoto wrozyły w torosie piersowy do cybut piersy dądzie do izby, albo wkładali pod gornuski różne przedmioty, no to też było wiadomo, jak w Torosi wybrała różaniec, no to było wiadomo, że będzie z okonnicą i koniec z, z hulankami, z fawolami, ale też no i bardzo smutne rzeczy czasem wybierali właśnie wożące na śmierć, na smutek, na chorobę. No także przeplatały się te wesołe i radosne wątki z tymi smutniejszymi i potem ten cały okres Adwentu był bardzo, bardzo, tak go tak wcześniej restrykcyjny, traktowany był prawie jak żałoba. Kobiety ubierały się na ciemne, w ciemnych kolorach chodziły, ubierały ciemne stroje, nie nosiły łozdób, nawet fałpie jak były nieraz takie bibułki kolorowe, ozdabiające, czy święte łobrozeckie, czy, czy jakieś listwy fałpie. No to syczko to ściągali na okres Adwentu, żeby było właśnie tak... Z, taką, z takim smutkiem, no i okropnie płaścili. Te zmoze to było po to, żeby troszkę potem na te święta było więcej, ale rzeczywiście, no bo tutaj na Podhalu ta bieda dość dokucała ludziom, ale był to strasznie płost ciężki, nie ino, w piątki, baj, w środy, w soboty nie rozpościli i od różnych nie ino mięsa, ale i tłuszczów zwierzęcych, takich nawet jak masło, mleko, także bardzo, bardzo ściśle tego przestrzegali, no gunili na roroty. Jak były jakieś spotkania, to właśnie śpiewali jakieś pieśni adwentowe. Przy tej robocie nie było, nie było hucznych, nie było wesołych zabaw. No właśnie, a jak dzisiaj wygląda adwent na Podhalu w XXI wieku? No dziś się to bardzo zmienia. Niektórzy starsi ludzie patrzą na to z takim wręcz można powiedzieć przerażeniem, ale nawet księża już dzisiaj traktują Adwent i w kościele jest powiedziane, że to jest radosny okres oczekiwania, więc zdarza się, że się już uczy śpiewać kolendy, że już są jakieś takie spotkania opłatkowe, trochę takie radosne, weselsze. Już z tych restrykcji takich nie ma jak kiedyś, no bo kiedyś to było tak, że 
ze takimi woznymi świętymi. W tym czasie na przykład był patron święty Mikołaj, patron wtedy dawno pasterzy, szczegący przed wilkami. Starsi ludzie w świętego Mikołaja wołali tak. Mikołaju, weź kluce z raju, płozapieroj, płozamykaj borowym psom, borowym sukom pasce. No, chodziło o to, żeby, żeby jakoś te wilki potem w okresie, kiedy będzie, to pasy niełowiec nie zagrażały tym ludziom i zaklinało się tak wtedy właśnie tą naturę. A dzisiaj Mikołaj kojarzy się dzieciom z samymi przyjemnymi rzecami, prezentami i to nieraz bardzo, bardzo bogatymi. A te nasze góralskie dawne dzieci, no to miały jakieś cukierecek ślazowe pod poduską i dużo żadnych prezentów nie było, bo nie, nie było nikogo na to stać. Ba, właśnie tak i nogodali ze. E, Mikołaj, cię weźnie do worka, jak będzie zniegrzecny. I tak zebarzej straseli tym Mikołajem, jako, jako właśnie był taką osobą, która przynosi bogate prezenty. Zmienia się ten czas bardzo. No potem y, następny taki, taki patron adwentowy świętołucja, patronka carowników, carownic, wszystkich ludzi, którzy zajmowali się jakąś magią. Zazwyczaj była to magia taka pozytywna. Ludzie chcieli się zabezpieczyć przed tym, co by im złe nie dopuściło ani do bydła, ani do, do ludzi, ani do domu, do gospodarstwa, co by ich chroniło przed złym. Różne właśnie czynności, które będą wykonywać w tym celu, a Czasem i notacy niektórzy byli złośliwi, że wykorzystywali to w złym, złych sprawach, no i progowali komuś i ze zazdrości coś i pocarować i albo źle zycyć. Ale w większości przypadków te działania magiczne miały właśnie na celu takie zabezpieczenie się przed złem. No ludzie się dawno bardzo boli zjawisk przyrody, chorób, nie takich, które były nieoczekiwanie spadały na ludzi, na zwierzęta. Nie zawsze umieli to wytłumaczyć racjonalnie, temu to jest tych zabiegów magicznych było strasznie dużo w tym okresie. No i Dzień Świętej Łucji właśnie też już był takim dniem, kiedy na przykład zacynano wróżyć na pogodę i liceło się od tego dnia, każdy następny dzień wróżył na pogodę każdego następnego miesiąca roku, czyli święta Łucja, no to taki będzie styczeń, potem 14 taki będzie luty i tak dalej, i tak dalej, a potem od Bozego Narodzenia nie w to, że progowali te wróżby potwierdzać. Czasem się to potwierdzało, czasem nie. Znowu te następne dni miały potwierdzać, że rzeczywiście te miesiące będą takie właśnie jak od tej świętej Łucji. No te zrobili różne przedmioty, zaczynali wtedy wykonywać świętej Łucji po to, żeby zdemaskować właśnie tych carowników, carownice, które cynią krzywdę ludziom. No i na przykład robili stołecek od świętej Łucji do Wigilii Bozego Narodzenia i potem brali go ze sobą na pasterkę. W czasie pasterki się na nim stawało na górze i z chóru było widać, w toro to jest carownica, bo puno było one odwrócone tyłem do ołtorza. Albo te zbrali takie bice, w które się wykonywało, te właśnie w tym okresie czasu przez te syćkie dni i pletło się je i biło się nimi o posadzkę pod dzwonami kościelnymi w przedsionku kościoła. I wtedy uważowali, że zlecą się te carownice, będą wyły z bólu i będzie można poznać, że to właśnie łonę i w taki sposób się je ukorze. Także no były to takie sposoby 
Downe i opisuje je bardzo dokładnie w swoim monografii Podhala Ludwik Kamiński, który jest źródłem takiej wiedzy właśnie z początku XIX wieku o tym życiu tutognanasym Podhalu. Następny taki patron to święty Tomasz, przypadający przed Wigilią 22 grudnia. I to był patron furmanów, opiekun lasów. Powstrzymywano się wtedy od wyjazdów właśnie do lasu. Zodnyk robót w lesie wtedy nie wykonywano. Uważowano, że może się stać nawet nieszczęście. Można to przypłacić syciem, jeżeli się ten zakaz złumie. Godało się, że święty Toma siedź w domu. No i zaczynano wtedy wykonywać różne pasterskie sprzęty drewniane. To był taki dzień właśnie, kiedy uważowano, że dobrze w ten dzień zacząć to robić, bo będą miały one większą moc. No i potem już można by przejść do Wigilii Bozego Narodzenia, dnia, który był bardzo, bardzo wozny w roku obrzędowym. Nie no pewnie u Góroli. No jest to dzień taki zaraz właśnie po przesileniu zimowym przypadający teraz, więc wiadomo, że te okresy przesilenia były zawsze takimi magicznymi okresami przejściowymi, kiedy próbowano tą naturę se zaskarbić, próbowano ucynić syćko, co by wleźć jak najlepiej w ten okres następny, który się od tego przełomu zacyna. Czyli po najkrótszym dniu, na dłuższej nocy, żeby znowu przybywać za cenę tego dnia, żeby się darzyło, to właśnie ta Wigilia była takim woznym dniem. I w ten dzień gaździny, no to krzątały się od rania, koło obejścia, różne łobrządki odprawiały. No dziś bymy powiedzieli, że to takie praktyki magiczne wykonywały, po to, żeby właśnie zabezpieczyć bydło w sobie i w chałpie syckich domowników. No i na przykład wokół stajni sypało się sól, zatykało się różne y, gałązki po to, żeby, żeby chroniło to przed dostępem złego, przed carownicami, żeby nikt nie popsuł mleka, żeby się krowy dobrze dojęły, żeby kłonie były mocne, nie chorowały. No i oczywiście te złowiecki, w których zawsze porę w sobie było u gazdy. Baby nie miały czasu na to, żeby gunić po chałpak, no ale w ogóle było też takie wierzenie, że ważnie dobrze, co by wtedy pierwsze baba przysła do kogoś, bo będzie to wróziło na nieszczęście temu, te z babecki siedziały w domu, ważyły już złodrania wiece, że rektowały po to, żeby ze syćkim na pierwszą gwiazdę zdążyć. A co mężczyźni w tym czasie? Robili. No we Wigilii już właśnie do tego lasu trzeba było jechać. No lezało się po to, żeby ściąć jakiego smrecka. Do niej to było tak, że nie było nawet tych choinek. I można powiedzieć, że choinka to taki międzywojenny wpływ już innych zwycajów. 
ale u nas były takie podłażnicki. Ścinało się nogałąski drzewa i wiesało się pod powałą i taką podłażnickę się mojeło różnymi światami, różnymi ozdobami takimi naturalnymi. No i też ścinało się takie wierzchołki z jedlicki albo ze smrecka, ale częściej z jedlicki. Takie, które były w formie krzyzyka po to, żeby, żeby zabezpieczały właśnie syćkie drzwi, okna w każdej izbie, w każdej chałpie i je się wtykało właśnie albo za święte obrozecki to jest w różne miejsca i miały one szczyt przed złem. A właśnie z lasu to jest udawało, jak się wtedy coś udało ściąć, a jeszcze jakby tak niesyćku na swoim, no to się... Wierzyło w to, że się będzie darzyło cały rok. No bo jako Wigilio taki cały rok. Temu to jest i dzieci wtedy strasznie karcono, znaczy karcono wcześniej. A go dano, słuchaj, bo Wigilio dzieci na dach przybiło. No i kłosne dziecko wiedziało, że ma być bardzo grzeczne w ten dzień, bo jakby w ten dzień dostało jaką burę od rodzica, albo, albo jakie krzyki by były, wrzaski, no to taki cały rok by był. Tak zestarano się, żeby ten dzień przeżyć w takiej zgodzie, w dobrym nastawieniu, w dobrym nastroju i oczekiwać przyjścia Pana Jezusa, które już z wieczora obchodzono. Aniu, czy przed świętami Bożego Narodzenia, przed Wigilią, dzieci, kobiety wykonywały ozdoby świąteczne? No taką starodawną ozdobą były światy robione z łopłatków, kawałki łopłatka, wycinało się w kształcie koła, potem się je sklejało ze sobą, tak jakby na krzyż. Te dwa koła przecinało się do połowy i wycinało się jeszcze takie dodatkowe potem ćwierć koła, które też stanowiły jakby wypełnienie tej kuli, które potem właśnie ten świat tworzył taką ładną kulę białą z białego opłatka. No też wykonywali ozdoby ze słomy, z bibuły, jeżeli taką bibułę kajsi się dorwało. No w późniejszych czasach my już jako dzieci to zbieraliśmy cały rok złotka z cekulady albo z ryberka i potem zawijaliśmy właśnie albo orzechy, albo jakieś inne rzeczy w te złotka po to, żeby to ładnie na chońce wyglądało. No wiesali jabłka, wiesali sysecki, syćko takie, co by co by było naturalnie ładnie. No dzisiaj my w chałpie ozdobiamy tę choinkę takimi naturalnymi ozdobami i one najczęściej takie wie są, bo takie lubię. I jak nie są to jakieś słomiane rzeczy, to na przykład ostatnio moja teściowa robiła piękne ozdoby z koronek, takie baniecki, okrągłe, koronkowe, albo dzwonuszki, albo jakieś aniołki wiesomy na naszej choince. Czy dzisiaj u was w domu ubieracie choinkę właśnie w dzień Wigilii? Tak, u nas przestrzegamy zawsze tego zwyczaju, że dopiero w dzień Wigilii tą choinkę ubieramy. No różnie to już dzisiaj pewnie na podhalu bywo, ale rzeczywiście kiedyś nie przygotowywało się tego wcześniej. Dzień Wigilii był takim dniem, który się poświęcało na uozdobianie właśnie piersetek podłażnicek, a potem drzewka już jak to drzewko po wojnie coraz częściej, coraz bardziej powszechnie było w każdej chałpie. No to się ozdobiało już zibanieckami. Potem w chodzie młodne dzisiaj te zibańki szklane, przepiękne, ale te jest bardzo nietrwałe. I tu się mój tata zawsze się obowiązał, żeby my nie ozbili w torej baniecki przy ubieraniu choinki, jak jest w rodzinnym moim domu. 
właśnie czasem tymi banieckami my ozdobiali kolorowymi, ale to też były piękne wyroby, które dziś są cenione, bo były nierozręcznie malowane, wykonywane w taki naprawdę misterny sposób. Na choince też zawsze musiała być łoprudz jakichś światełek, które kiedyś były świeckami, nieraz te świecki to były powodem różnych pożarów nawet w domu, przez to, że właśnie były to naturalne świece, no potem wlazły lampki, dzisiaj mamy bezpieczniej trochę i te kolorowo. No i zawsze na czubku drzewka musiała być gwiazda, która symbolizowała to, że właśnie prowadzi atekczek męców do Betlejema. O świątecznych zwyczajach górali podhalańskich opowiadała Anna Trybunia-Wyrostek. Muzyka, która towarzyszyła naszej rozmowie pochodzi z płyty pod tytułem Kolendy góralskie grają Trybunie Tutki. Bardzo dziękuję wydawnictwu Folk za możliwość odtworzenia fragmentów utworów. Już jutro po południu druga część tej rozmowy. Znakomitej góralskiej muzyki można także posłuchać oglądając filmową kolendę Tatrzańskiego Parku Narodowego, którą od dziś oglądać można między innymi na facebookowym profilu TPN. W filmie występują i grają pracownicy parku. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 105. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.